0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares no Instagram e a gente disponibiliza todos os relatórios aqui do Research da nossa área de pesquisa macro no Telegram. Deixando mais um convite, as edições do podcast agora estão em vídeo, tanto no YouTube quanto no próprio Spotify, onde a gente estreia hoje a edição desse podcast em vídeo. Bom, o assunto de hoje é tecnologia, a ideia é a gente falar um pouco sobre as tendências de investimentos em tecnologia, falar sobre AI, que é o tema que domina um pouco esse assunto, a gente vai entender um pouco como os convidados aqui presentes têm olhado para a Big Techs, quais são as top picks quando a gente olha para esses segmentos e entender se há espaço para mais valorização ainda desse setor comparativamente ao índice e ao mercado como um todo. Então, para colaborar com essa conversa, hoje a gente conta com as participações do Guilherme Amaral, que é analista na Quineia Investimentos, e do Thiago Capusques, que sempre aparece por aqui quando o assunto é tecnologia, que é o nosso analista tech aqui no Research do Itaú BBA. Capusques, Guilherme, tudo bem? Bem-vindos.
1: Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo
0: convite.
2: E aí, Marcelo, tudo bom? Só alegria, cara. Maravilha, obrigado
0: também pelo convite. Um prazer, prazer é nosso sempre. E começando, Guilherme, acho que dando um passo para trás, antes de a gente aprofundar a conversa em alguns nomes, mas eu queria entender quanto você acha que representa para o setor tech, formal ou informalmente, o interesse e os investimentos em AI, né? Eu tenho a impressão que isso monopolizou as conversas, as teses de investimentos. É isso mesmo
1: ou não? É bastante isso, Marcelo. É uma ótima pergunta, porque, na realidade, a resposta dessa pergunta é que depende da empresa. Para algumas empresas, a gente já vê as receitas de AI tomando aí 80% ou mais uh, das receitas deste ano de 2023, que foi o grande ano do AI. Né? Como, que, como você colocou, o AI dominou as conversas. A gente viu isso começando no final do ano passado com o ChatGPT né Todo mundo viu o aplicativo que chegou a 100 milhões de usuários mais rápido da história de todos os aplicativos. Então, o AI dominou né, com o total cenário de tecnologia esse ano. Falando do quanto isso representa das empresas, para algumas empresas como a NVIDIA, é total. Mais de 80% das receitas da NVIDIA já vem de AI, ou seja, dos chips que eles vendem, das GPUs que eles vendem para os data centers, a gente com certeza vai abordar mais isso mais para frente. Para outras empresas, o que acontece é um pouco a expectativa desse mercado se tornar gigantesco. Então, muito ao longo desse ano, foi ficando claro que nós estamos, muito provavelmente, vendo uma mudança de paradigma, uma mudança de plataforma, que acontece possivelmente uma vez a cada décadas. Então, como a gente teve o computador lá atrás, o computador pessoal, né, o PC lá atrás, a internet, o smartphone, agora nós estamos entrando na era da inteligência artificial. Então, em algumas empresas como eu coloquei, a NVIDIA totalmente, em outras empresas é a perspectiva futura, e o mercado sempre opera olhando para frente, né? sempre precifica olhando as oportunidades futuras. Então, numa uma empresa, por exemplo, como a Microsoft, que é uma outra grande beneficiada e totalmente inserida nesse tema, uh, no último resultado, uh, a empresa é, comunicou que aproximadamente 3 pontos percentuais de crescimento da divisão de Cloud Computing, que é a maior divisão da Microsoft, veio de inteligência artificial. De uma, de uma divisão que cresce ali seus 28%. Então, ainda não é a maioria, mas a perspectiva é que isso ganhe relevância e que vá se tornando cada vez maior dentro da uh, companhia. E para as outras Big Techs, aí a resposta é variada. Assim, na meta foi muito mais uma história de corte de custos esse ano. O Google teve também muito uma história de inteligência artificial esse ano, apesar da gente não saber exatamente a participação de receita lá dentro, mas também é, tem, existe muita essa expectativa de que vai se tornar mais relevante. E a Apple tem sido um pouco mais distante, não tem falado muito desse assunto, apesar de que com certeza eles estão pensando em fazer alguma coisa nesse mercado.
0: Perfeito. Outra coisa que tende a impactar a tecnologia Kapuskis é a parte macro, né? tudo que a gente tem visto na economia americana, com a taxa de juros por lá. Queria entender, isso impacta realmente bastante ou ou, as questões micro, a dinâmica micro é forte o suficiente para se blindar um pouco do eventualmente, o que acontece no macro por lá. Essa pergunta é ótima também, Serrano. É,
2: acho que assim, quando você olha para o ano como um todo, é, esse ano foi um ano confuso, né? Assim, é, você teve é, SVB é, tendo essa crise que acho que atrapalhou... É bastante da dinâmica para alguns setores, né? o setor, setor financeiro em especial sofreu bastante lá fora com isso, você teve agora infelizmente conflito né? acontecendo no Oriente Médio, é, você teve esse, 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 é, esse spike, né? esse, essa, essa subida nos 10 anos, juros é, bastante forte, E você teve inteligência artificial dominando todas as conversas. E quando você olha para o todo, mesmo tendo um ambiente tão difícil de maneira geral, tão incerto, as empresas de tecnologia se destacaram muito. né? É o que está carregando o índice, o o S&P 500, né? O, o, o índice da Bolsa Americana, o índice principal da Bolsa Americana é foram as empresas de tecnologia. Então, isso dá a entender de que, assim, é engraçado porque tem muita gente que errou o call top-down, né? Que num num cenário onde você ainda tem juros mais altos, etc., você deveria ter as empresas de tecnologia sofrendo por conta do macro, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que a... A dinâmica micro nesse, nesse, especialmente, inteligência artificial, ela ela foi importante durante o ano. Ela vai continuar sendo importante olhando para frente. Então, isso traz uma perspectiva, inclusive, positiva para o setor, principalmente olhando para um prazo mais longo. Agora, a gente também está entrando numa fase eventualmente de recessão. Normalmente, esses movimentos do ponto de vista top-down, São momentos onde setores mais defensivos, onde você tem um crescimento mais independente da economia, ou menos cíclico, esses setores tendem a ir bem. Então, esse também é um outro outro lado que poderia favorecer tecnologia. Agora, como uma resposta em geral, eu acho que o que mais me anima, para a tecnologia é um investimento de longo prazo, porque o que a gente está vendo, eu tava no almoço hoje discutindo com o um cliente, né? É, Se a NVIDIA entregar o que a gente consegue ver nos nossos modelos, é, essa empresa, assim como outras, vão abrir um gap ainda maior para o resto das empresas, né? As big techs já são, sei lá, 20% 25% do índice, né? São empresas aí de trilhão de dólar com uma distância grande para o resto. AI talvez faça com essa distância aumente ainda mais, assim, é, então, enfim, as perspectivas
0: são bem interessantes aí. Boa, agora vamos falar um pouco sobre a temporada de balanço que tá em andamento, vários nomes importantes já divulgaram, então, pelo material que a gente tem até o momento, Guilherme, quais são os destaques, o que, que você colocaria como mais
1: positivo ou negativo? Legal, legal Marcelo. Na última temporada de resultados, a gente viu até uma certa diferença entre as Big Techs. Algumas reportaram bons resultados, eu diria até que um número maior reportaram bons resultados, e algumas empresas reportaram os negativos. Então, eu vou elencar aqui na minha visão quais foram os melhores, do melhor para o pior. Na minha visão, a Microsoft reportou o melhor resultado, isso porque versus o que eles tinham guiado de crescimento da métrica mais importante, que é o crescimento do Azure, que é o Cloud Computing deles, eles entregaram acima. Então isso sempre é bom, quando a empresa dá um Guidance, ela vem, bate esse Guidance, como a gente fala, isso sempre é bom, leva a revisões positivas de estimativas, consequentemente a ação sobe. Então, essa é na minha opinião, foi um um dos melhores resultados, e colocando aqui em números, eles tinham guiado para um crescimento do Azure de 26% a 27%, em constant currency, que se fala, né? neutralizando os efeitos de moeda, e eles entregaram 28%. E o bit, o que veio acima justamente foi a parte de AI, eles tinham tinham dito anteriormente que AI iria contribuir 2% desse crescimento, acabou contribuindo 3%, então mostra, como como a gente estava falando anteriormente, existe toda essa expectativa de que AI vai ser um grande mercado e vai impactar os números dessas empresas, sempre é bom quando você mostra isso acontecendo melhor até do que se imaginava, então foi um excelente resultado uh, além disso, além da parte do Azure, eles também expandiram muito margem mais, mais ou menos 300 bips ano contra ano, muito acima do que o pessoal imaginava mostrando ali um controle de custos e uma alavancagem operacional é, muito, muito positiva, então é, for, foi um resultado muito bom e a ação tem performado bem, está operando hoje é feriado nos Estados Unidos, mas está operando ali próximo dos all time highs, então um excelente Resultado ali da Microsoft. O segundo resultado, na minha opinião, foi a Amazon também. A Amazon é uma história um pouquinho diferente, tá? Porque a Amazon, ela vem de um período de digestão de grandes investimentos uh, em logística uh, durante a pandemia, que eles perpetuaram um crescimento durante a pandemia que não veio acontecer. A gente viu o novo normal acabou sendo o velho normal, né? As pessoas acabaram voltando para os escritórios, etc. Então, o crescimento do e-commerce não se perpetuou da maneira que a Amazon imaginava. Então, ela vem nessa. nessa um, iniciativa de corte de custos muito forte nos últimos trimestres. E esse trimestre não foi diferente. Eles cortaram muito custos e, e reportaram um, um lucro muito positivo. Na verdade, a grande surpresa foi o lucro. A outra coisa também muito importante para a Amazon é a AWS, que é a divisão de cloud, que é da onde vem a maior parte dos lucros, que, que vinha desacelerando e existia muito medo, muita preocupação de que elas estivessem perdendo share ou de que elas é, acabassem não sendo uma cloud tão relevante com as mudanças de AI, que são mudanças grandes. Então, esse debate acho que ainda não está totalmente definido, assim, a gente não tem um ganhador ou um perdedor ainda desse lado, mas eles já conseguiram mostrar uma certa estabilização, então só de ter parado de piorar já foi positivo, foi um resultado também muito bom, o guidance também da companhia foi muito bom, e, a, e toda a comunicação que o management deu no call com relação à AI, com relação a AWS e a corte de custos foi bastante positivo, então a gente gostou bastante desse resultado também da Amazon. Um, em terceiro lugar, eu colocaria a meta, é, que também reportou um bom resultado, principalmente na questão, você vê que cada um é um debate, né? mas na meta também era uma questão de corte de custos, mas principalmente qual, quanto que seria o custo que ela teria em 2024, esse era o grande debate. Então, as pessoas tinham preocupação de que eles aumentassem muito custos, a gente sabe que a meta está investindo no metaverso, eles estão gastando ali, a gente não, não sabe ao certo, mas tendo um prejuízo ali por volta de 18 bilhões de dólares por ano no metaverso, algo que ainda não traz receita significativa, então existia muito medo de que uh, de que esses investimentos, de que eles aumentassem esses investimentos em 2024, prejudicando as as métricas de de lucratividade da companhia. O que não aconteceu, o Mark Zuckerberg se mostrou muito mais prudente com com o capital dos acionistas e deu um guidance de aumentar despesas ano que vem, normalizando ali pela... pelos extraordinários desse ano, de por volta de 10%, 11%, o que é bem razoável, não é nada diferente. O problema da meta foi que teve alguns comentários durante o call, durante o call de resultados, que acabaram assustando um pouco o pessoal, principalmente com relação ao geopolítico, foi, foi bem no período, eles reportaram algumas semanas depois do conflito no Oriente Médio, e geralmente, historicamente, toda empresa de propaganda, de advertising, como... A meta, toda vez que existe um ruído geopolítico, como as pessoas começam a falar de algo negativo, uh, quem faz propaganda na plataforma geralmente fica mais cauteloso, não gasta tanto porque você não quer sua marca associada a um conflito. Isso é horroroso, ninguém quer, quer isso associado à sua marca. Então, geralmente, esse, esses advertisers, quem... Né, paga pelas propagandas na meta, fica um pouco mais reticente e eles comentaram que eles viram isso afetando um pouco os resultados deles do do trimestre do do 4Q. Então foi foi bom também, mas foi um pouco pouco misto. E aí na parte mais negativa, a gente teve o Google, que teve um problema de margem, basicamente se esperava que eles fossem expandir margem muito mais e não expandiram, e muito disso por conta dos investimentos em inteligência artificial que eles estão... Existe também, isso tudo é uma questão de debate, mas existe uma forte percepção de que eles estão ficando para trás na corrida de inteligência artificial e, portanto, eventualmente vão perder relevância no mercado para outros players como a Microsoft, seja com Bing ou seja com o copiloto ou, ou em, mesmo em cloud. É, então, teve essa questão da margem também, que eles estão precisando investir mais em inteligência artificial. O cloud do Google também foi uma, uma decepção, se esperava que o crescimento fosse muito melhor. E ali também, no final, a Apple também foi um resultado ruim. Tá? A Apple também se esperava que a Apple voltasse a crescer e eles guiaram para um crescimento estável ano contra ano, com uma pequena expansão de margem, mas ali um crescimento estável também para uma empresa que negocia múltiplos altos, múltiplos comparáveis a dessas outras que a gente comentou que crescem crescem acima de 10% o IPS muito mais do que isso, que é, que é o lucro por ação uh, a Apple realmente ficar ali estável não, não é muito bom, então eu colocaria dessa, dessa
0: forma bacana Bom bom resumo, tem um case em especial que eu gostaria de aprofundar aqui com o Thiago, que a gente já falou em outras conversas e que não cansa de surpreender, que é a NVIDIA, né? A gente viu um lucro aí de mais de 1.200% acima, a ação caiu depois dessa divulgação, o que surpreendeu muita gente também, tudo que envolve a companhia e a tese é muito dinâmico, né, muito, muito surpreendente, né, dessa maneira, e eu queria perguntar como é que você tá vendo esse case hoje, Thiago, tem potencial de valorização, não tem, ou a ação já esticou muito, como é que você vê? Então, é, NVIDIA realmente é uma, talvez é um pouco
2: como o Amaral aqui comentou, né, é um, é um caso aí à parte, talvez é o... Uma grande estrela aí de toda a história de inteligência artificial, mas acho que a... Então, eu acho que tem algumas coisas, né, dividir a resposta em partes. Acho que uma, é... acho que muita gente, a gente tem escutado, visto muito na imprensa, até tive na, na, na Bloomberg TV americana ontem, um pouco da pergunta é, Pô, mas aí já foi, né, e aí já não consegue mais surpreender, e... E assim, acho que por um lado, acho que a reação, essa reação da queda dos 3% no dia seguinte, meio um pouco por, porque realmente o, os números vieram em linha com essa expectativa, que era uma expectativa alta, né? Então, diferentemente dos últimos dois, três trimestres, não teve essa grande surpresa, todo mundo já, já tinha colocado seus números para cima, né? Mas acho que também tem um pouco de uma digestão, porque assim, se se você olhar, tá tá bom, 3% no no dia seguinte do resultado, tá bom, mas no mês tinha subido 20, no ano sobe 260, assim, o que é 3% perto disso, né? Então, eu acho que tem esse lado. O outro lado é que a gente aqui, inclusive, tem tem feito um, um, um trabalho ainda mais profundo nessa empresa em termos de research, a gente... Até teve recentemente com eles, conversando com gente senior na na NVIDIA. Quanto mais eu olho esse caso, mais a gente fica animado para o longo prazo. porque Primeiro porque você olha para uma empresa que está negociando, sendo até um pouco mais técnico, 25 vezes lucro 2025. Tem várias empresas que têm uma perspectiva muito pior do que a NVIDIA. Negociando nesses múltiplos ou mais altos. Sendo que você tem uma companhia que tem 14 mil pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, provavelmente 10 mil PHDs. E está muito na frente na na corrida da da infraestrutura. Mas é é uma distância, de fato, grande. E, E a outra coisa interessante Apesar dos preços do GPU terem explodido para cima, que é justamente um, um principal fator de que a empresa está entregando o que está entregando, você vê o, a própria empresa falando, olha, eu tô, estou tô a, cada, a cada geração nova de chip, eu estou entregando duas, vezes, duas a quatro vezes mais eficiência. Então, assim, eu consigo cobrar muito mais caro do meu cliente e ainda assim o meu cliente sente que ele está reduzindo o custo no total vis a vis a infraestrutura que ele tá isso é fantástico assim mas é e por um outro lado assusta porque é uma certa transferência de renda né você tá falando o seguinte que tem um cara que é tão bom num negócio que ele tá fazendo que todo mundo no mundo tá querendo pagar mais para esse cara né que é um pouco da história da da própria tecnologia né é... que hoje 20 25% do índice e... E a gente fica com a impressão de que pode ser mais, né, com toda essa história. Então, assim, mas quando a gente olha para as perspectivas, acho assim, uma baita empresa, acho que a gente olha para o capital investido dessa empresa, retorno sobre o capital investido de mais de 100%, assim, nesse trimestre mais de 200. A gente olha para frente, tem dificuldade de ver uma empresa entregando... Assim, acho que o pior caso que a gente está nos nossos números é se a empresa entregar 45% de, de, de retorno sobre capital investido nos próximos anos. Se ela entregar isso, ela vai valer algumas vezes esse valor. O que também assusta. se falar que ela já vale um tri. Como é que ela vai valer 5 tri? né Vai valer 10 trilhões? Né? É meio maluco. Mas, é... mas quando a gente olha para o todo, tem uma dificuldade. Assim. Acho que a gente olha, pô, tem gente tentando fazer chip? Tem, só que... Quem consegue trazer essa eficiência que ele está trazendo? Porque ele tem o software, porque ele tem o PHD, porque ele faz isso há alguns anos. Tem um monte de coisas que não são simples de serem replicadas. E... Tem um lado dele, assim, um certo lado de sorte dele fazer um negócio que, de repente, ele se viu no meio do... No centro de uma revolução, assim. É. <risos>
0: Vendendo pá no meio da migração. É, é mais
2: que isso. Ele é o único é. que sabe vender pá. É o único que tem a pá. E para vir o, o próximo cara para vender pá, você tem que chamar o PHD para inventar é. a pá. Não é que eu pego um cara no meio da rua e vai inventar a pá. Então é... Ou vai fazer a pá. Então é... é... É meio, é meio maluco mesmo. Mas a gente segue positivo com, com a empresa, com, com o caso. A gente acha que, inclusive, qualquer queda aí mais significativa é uma oportunidade aí de,
0: de, compra. de compra. Perfeito. Acho que um outro tema que dominou bastante o noticiário e que eu queria ouvir a opinião de vocês dois é essas idas e vindas do Sam Altman lá na OpenAI. própria composição ali da companhia, como é que vocês estão vendo essa novela e o que isso significa para o mercado, o que que isso nos faz projetar em termos de próximos passos aí de toda essa questão de inteligência artificial?
2: acho que eu vou vou começar com essa, Gui, acho que essa pergunta é boa, e eu acho que está todo mundo se fazendo essa essa pergunta, acho que por um lado, é, eu fico um pouco com a impressão de que a gente está vivendo um momento de, de inovação, assim, é, para a gente que acompanha a tecnologia no dia a dia, é uma velocidade absurda, assim, né? É absurda. O que a gente viu esse ano de, de mudança de inovação de, 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 co, de coisas, de novidades, é um negócio. caramba, assim, você mal consegue acompanhar a coisa e é impressionante a capacidade dos modelos. É impressionante assim, o que a gente consegue. Até estava com o Guilherme semana passada, a gente estava trocando um pouco de ideia de coisas que a gente estava... Caramba, como é que pode fazer isso Eu pode fazer aquilo e tal? E aí, eu acho que assim, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro da da OpenAI. Teve, acho que assim, a, a OpenAI, o board da OpenAI, a principal responsabilidade, se não for a única, é na questão de segurança. Então, a gente, eu, eu fico um pouco com a impressão assim, o negócio está andando tão rápido que talvez exista naquela organização é, precisa, talvez, talvez precisa se desacelerar um pouco o pace de inovação para que não se chegue a um problema. Por outro lado, a gente tem uma corrida aí, que está todo mundo na mesma. Microsoft quer ser a mais rápida, a Google quer ser mais rápida, a Amazon quer ser mais rápida, todo mundo ali nessa, nesse negócio. Então, Mas, no final do dia, eu acho que o status quo, que é o que parece ser o cenário que vai ser, né? Assim, eu falo parece porque, de repente, amanhã vem outra notícia de que mudou de novo, né? Mas, assim, isso isso é bom, porque... Primeiro porque a gente mantém o como tá o que eu acho que é principalmente para o investidor de Microsoft isso é muito bom né coisa tá funcionando a Microsoft tá sendo bem vista isso tá trazendo retorno para a empresa não precisa mudar o que tá não precisa trazer os caras para trabalhar na Microsoft do jeito que tá já tá bom e um outro lado da história é que eu acho que é, assim é muito importante a preservação das questões de segurança de governança e tudo eu acho que a Minha impressão é é que tanto a OpenAI, da maneira que vinha sendo conduzido, quanto a Microsoft, que por ter um comitê de governança e de segurança há anos, encaram essa questão de uma maneira muito responsável. Porque é um assunto difícil de você regular. Começa a regular. Não tem tantas pessoas que entendem do assunto no mundo. Mas no final do dia, apesar da mega novela, da mega volatilidade... pelo menos na minha opinião, a a solução foi a a melhor possível, assim.
1: É, concordo com o Thiago nessa visão, assim, dado tudo que aconteceu, realmente o o o aparente final da história não, não parece ter sido... É, se mantém o status quo que se tinha anteriormente, né, o Sun Altman volta para o OpenAI e talvez até melhore, até possível você tenha mudanças de governança com um input maior da Microsoft para evitar isso, né, saíram até algumas entrevistas do CEO da Microsoft, Satya Nadella, dizendo que, que eles não foram comunicados e que eles não ficaram muito a par, apesar de serem os maiores investidores em uma parte da OpenAI, que é a parte for profit, uh, que eles têm toda a estrutura, né? o non-profit, com que controla a profit, é uma, uma estrutura bem é, incomum, na verdade não não tem quase nenhuma empresa que eu conheça que tenha uma estrutura dessa. Mas ele não participou desse processo e como maior investidor é bastante estranho isso até. Ele também foi informado quase que junto com com nós e com com o comunicado oficial. Então, talvez isso leve até a melhorias melhorias de governança da OpenAI, certo? Mas mas é isso, o fundo, na realidade, é que a gente não sabe o que aconteceu. O Board, né, o Conselho de Administração da OpenAI, não soube criar essa, essa justificativa ou esses documentos que justificassem o porquê da demissão do Senautom, então tudo que a gente ouve são especulações, né? Poderia ter sido os investimentos que ele faz em paralelo ao OpenAI, que, que a gente sabe que ele tem outras, um, outros investimentos e outros interesses comerciais ligados à inteligência artificial, mas que não ficam debaixo do guarda-chuva da OpenAI. Tem essa questão que o Thiago colocou da... Hoje você tem, na realidade, no Vale do Silício uma divisão né, entre dois grandes grupos, os, os que acham que a tecnologia tem que acelerar o máximo possível, que você tem que lançar os produtos e a tecnologia o quanto antes, e o pessoal mais conservador que diz, calma, isso é muito, é, muito grande para a gente soltar no mercado sem controle. E dentro do OpenAI existem essas duas é, facções, por assim dizer, essas duas correntes de pensamento, melhor dizendo. Então, uma outra teoria é isso, que o Sun Altman está mais na parte de é, lançar produto e, e desenvolver a tecnologia o mais rápido possível, enquanto é, existe esse outro grupo que talvez preguem por uma uma divulgação, né? um lançamento de produtos mais mais espaçada, com o tempo de nós termos as proteções necessárias. O fundo é que a gente não sabe, e possivelmente não acabou aqui, mas vamos vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Boa, e falando em cenas
0: dos próximos capítulos, Guilherme, se a gente pudesse, sei lá, projetar a primeira metade do ano que vem, e o que a gente teria como principais tendências Amadurecendo ainda mais ou surgindo nesse período, e quais seriam os players que melhor capturariam essas tendências, na sua opinião?
1: Legal, é sempre difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Então, mas vamos lá, vou, vou fazer o meu, o meu melhor aqui. Como que eu, que eu tô vendo o cenário hoje, tá? Um... É, é, historicamente, to- toda vez que você teve uma mudança de tecnologia, principalmente, a gente viu isso com cloud, a gente viu isso com internet, com o smartphone, você tem certos ciclos. Então, a primeira tecnologia, a primeira, vamos dizer, a primeira parte de uma mudança de plataforma, você vê a infraestrutura se desenvolvendo e ganhando muito mercado. Seria o caso dos semicondutores, como foram dos smartphones lá atrás. É, de fato, o aparelho que você precisa para fazer com que aquilo aconteça. No caso da inteligência artificial, claramente foi a NVIDIA que foi a grande vencedora esse ano. Nós vemos aí o crescimento da infraestrutura, né, dos data centers da NVIDIA voltados para a AI. Numa segunda... Um segundo passo, você começa a ter a a criação de serviços em cima disso, você começa a ver de fato as pessoas criando aplicações, então a gente sai da camada da infraestrutura e começa a passar na camada das aplicações, que são as pessoas, os desenvolvedores e as empresas, obviamente todo esse ecossistema, criando aplicações que de fato vão, alavancar essa infraestrutura e criar soluções úteis para todo mundo que, que todo mundo, os consumidores, as empresas adoram, e aí o negócio explode e, e aí a gente vê todas as revoluções que a gente viu nos últimos tempos. Então, fazendo um paralelo aqui, primeiro a Apple vendeu muitos smartphones e depois a gente viu os aplicativos que todo mundo usa sendo criados, né? Seja o Instagram, seja o Uber, empresas de muitos bilhões de dólares de, de é, receita e valor de mercado. E isso é um ciclo que aconteceu, a, historicamente sempre acontece, a infraestrutura depois a aplicação. Então, o que eu vejo que no ano que vem vai ser o ano das aplicações de inteligência artificial. 2023 foi o ano da infraestrutura, 2024 a gente vai ver as aplicações mesmo entrando em produção e é, ganhando adoção. E falando especificadamente de algumas, assim, o Copiloto da Microsoft, que está que tá sendo testado aí por, por várias empresas, agora, na realidade, está disponível para todo mundo. Começou em novembro, né? começou no começo desse mês, então está super recente. A gente acha que o, que o Copiloto vai ter uma adoção muito grande, a gente aposta bastante nisso. Então, a Microsoft acho que é um, é um excelente nome. E além, além do Copiloto, ela também se beneficia na parte de Cloud, já que as empresas que querem ter seus modelos proprietários usam a infraestrutura que você tem no Cloud ali da Microsoft. Um... Você tem assim, em produção, a gente provavelmente em outras empresas de software a gente deve ver isso. Um outro setor também que eu estou bastante de olho é a cibersegurança, porque ao mesmo tempo que você utiliza essas ferramentas para o bem, para aplicações como Copiloto, elas também podem ser usadas para o mal, né? para os ataques cibernéticos. Então, e cibersegurança é um mercado que a gente agora está vendo as primeiras aplicações. A própria Microsoft tem um copiloto para segurança. A Palo Alto, que é uma grande empresa de cibersegurança, também muito interessante, está cada vez colocando mais isso. A CrowdStrike também é uma outra empresa Também tem o seu assistente de cibersegurança. Então, eu acho que a gente vai perceber que vai ser necessário mais um ciclo de investimento em cibersegurança para você justamente conseguir proteger esses modelos e proteger do mau uso, né? Porque como a gente está falando, se esses modelos de fato são tão poderosos como se acredita, a gente precisa protegê-los bem. Muito
0: bom. A gente cobriu bastante coisa aqui, mas para fechar, deixando aquele call que a gente sempre deixa, Thiago, quais desses nomes que a gente comentou ao longo de toda a conversa, seriam as suas top picks aí no universo de tecnologia.
2: Legal, a gente é tudo muito dinâmico, né? Mas a gente a gente segue bastante positivo com a Amazon é a nossa top pick aqui da nossa cobertura oficial, né? É nossa cobertura, hard coverage, né que são aí as das Magnificent Seven todas menos Tesla, né, a gente cobre, é, e a Amazon é a nossa top pick, acho que a empresa que tá aí, com até o Amaral comentou, é, é uma empresa que está é, entregando muito lá de custos, acho que tá ainda no, no início, acho que tem mais dois trimestres ou mais aí de entregas importantes em margens, uma melhoria em toda a eficiência logística da companhia, bastante clara com a mudança de modelo para regionalização. Acho que tem espaço ainda para melhoria de eficiência de estoques, entre outras coisas, que trazem ainda mais oportunidades de melhora desses números. Acho que na questão de nuvem, bem importante, né? esse último resultado é um resultado que trouxe uma impressão de que tem mais chance do, do pior ter ficado para trás em termos de desacelerações, que é algo que a AWS, do vem da, da Amazon, vinha desacelerando desde o quarto trimestre de 21 e então essa aceleração é bem importante até para a própria recomposição de margens da, da, da empresa. É, então a gente segue positivo, a gente vê um, um upside bastante grande para a Amazon para o pro, pro ano que vem. e tem outros papéis que a gente segue gostando. A gente gosta ainda de meta, apesar de tudo que subiu. É, a gente é, virou a mão ali para para compra nos, abaixo de 100 dólares. O papel está 340. Isso tem um ano, mas é, a gente segue ainda positivo. Acho que ainda tem mais aí uma pernada de, de revisões para cima. A gente está vendo um benefício também importante dos players chineses de e-commerce que estão anunciando bastante dentro da meta. Isso também está sendo um, um driver dos resultados. A própria Microsoft é, não é uma empresa barata, mas no longo prazo a gente gosta bastante. É, e a gente comentou o Nvidia Esses quatro são os papéis que a gente gosta. Eu diria que se tivesse que escolher um aí, com a né, arma na cabeça aqui, qual que é o, o papel que você escolheria? Acho que a Amazon seria o. Nosso principal cavalo aí para já, já, até falando de
0: 2024, né? Já estamos perto. já. Principal cavalo aí para o ano que vem. Não, bacana que, apesar de toda essa discussão e essa... esse vanguardismo aí de NVIDIA em relação ao tema principal em tecnologia, se aposta na Amazon como cavalo principal aí, né? Então... É, acho que pensando muito nos próximos 12 meses, Serrano,
2: assim eu acho que longo prazo. Microsoft e NVIDIA são excelentes, excelentes empresas, excelentes empresas, é, e vão, e eu e acho que é um pouco a cabeça da gente aqui, é que são empresas que, se tiverem fraqueza por qualquer motivo, é, já caiu a Microsoft porque, de novo, deu um embrólio com a OpenAI, provavelmente vai ser uma oportunidade de comprar mais no papel do que você vender a sua... A sua posição. A posição estrutural ali, né? Isso, mas assim, olhando para próximos 12 meses, onde a gente, né, na nossa profissão aqui, principalmente do sell side, a gente acaba tendo que esse mandato de olhar aí 12 meses. Acho que a que tem um upside mais claro
0: para a gente é dessas nesse período. É a Amazon. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta. Queria novamente agradecer o Thiago e o Guilherme por essa participação, por essa aula aqui. Valeu.